0: Мне безумно было скучно, очень хотелось спать. И я чуть ли не билась головой в
1: Концерт — это место колоссальных разочарований.
0: Специфический ритуал, который нас
2: завораживает своей закрытостью, но может одновременно внести какой-то такой дискомфорт.
1: Во-первых, надо выбрать какой-то правильный
2: концерт.
0: Надо расслабиться и медитировать, и все.
1: Не забывая о том, что вообще, когда мы говорим о классической музыке, в значительной степени это еще волшебство возврата в прошлое.
0: Это как изменение наших отношений со временем, которое возникает, например, при путешествиях или при отъездах.
2: Я не вижу ничего плохого в сне.
1: Так я тоже. Если ребенок только не храпит очень сильно.
2: Главное попасть в концертный зал.
1: Нет, это тоже не главное.
2: Всем привет! Меня зовут Наталья Учитель, и наш проект называется «Учительская на веранде». В нем мы вместе с моими родителями, театроведом и театральным продюсером и режиссером Константином Учителем и музыковедом Ольгой Скорбещенской обсуждаем в этом сезоне наши любимые места. Мы поговорим про те места, куда любили ходить в детстве и любим ходить сейчас. И тема третьего выпуска – концертные залы. Ну, привет. 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 Мы сегодня решили в качестве нашего третьего, завершающего этот сезон выпуска, обсудить концертные залы. И как мы впервые оказались в концертном зале, как мы предлагаем нашим слушателям знакомить детей с концертными залами, поделиться вот этим опытом. Я предлагаю, давайте начнем с того, какие у вас детские впечатления того, как вы впервые оказались в концертных залах.
0: Мам, расскажи. Меня водили очень рано на концерты, филармонию, на концерты классической музыки, но я безумно на этих концертах скучала. Я помню, как меня повели на концерт Святослава Рихтера, который приехал к нам в Днепропетровск, выступал в ДК Ильича, и там был вообще весь Днепропетровск, масса людей. И из этого концерта я запомнила только то, что... Я была в каком-то костюме цвета электрик, как mm -hmm. мне сказали. Я не понимала, почему синий, темно-синий цвет называется электрик. Но вот это я запомнила. И запомнила, что мне безумно было скучно, очень хотелось спать. И я чуть ли не билась головой а близлежащие. И потом, когда мы ехали на трамвае, домой, я заснула по дороге. Вот. Потом я уже вспомнила, что он играл сонаты Бетховена. И, кстати, соната Бетховеной я тоже очень не любила с так. того момента. Да. А какое было второе впечатление? А второе впечатление было… Тоже не очень хорошая, тоже я очень скучала. И потом я сама себя решила воспитывать. Я подумала, что «ну как же так?». Вот все ходят на концерты. У кого я не спрашиваю, своих подруг все ходят. А я спросила, вам не скучно? Они говорили, нет, не скучно. Сколько мы? Ну тоже Пять лет 8-9. Врали бы? Не нет, знаю. Дело
2: но... да, говорили... не скучно слушать Слава Рихтера?
0: Нет, не скучно говорили. И в общем, я давала себе сама слово, там как-то воспитывала силу воли и все равно засыпала на концертах классической музыки. да. Собственно, на других я и не ходила. Но мне очень нравилось слушать музыку на пластинках и нравилось на домашних концертах каких-то, которые устраивала мама у нас дома, принимать участие в этих домашних концертах, детских, там взрослых. Мне все очень нравилось. Но в конце концов перелом произошел неожиданно, когда мне было лет 12, наверное, к нам приехала в город азербайджанская пианистка. Сейчас помню, ее звали Тамила Махмудова. Она играла вторую сонату Мисковского. И я отправилась тоже на этот концерт, видимо, чтобы воспитать у себя силу воли, да, вместе со своей подругой Лерой Мартыш. Uh -huh. И к нашему изумлению взяли было человек пять. Как-то так вот Тамила Махмодова не пришлась, как рихтер днепропетровской публики. Но ну, она очень живо сказала а что вы там жметесь в конце зала? Проходите в первый ряд, я сейчас вам все расскажу про эту сонату, расскажу, что это такое». И я до сих пор помню, как это было необычайно интересно. Она рассказывала нам о том, что это круги ада, что это, в общем, что-то такое связанное с темой Фауста, Мефистофеля. Это и уже сколько тебе было лет? 12. И мне было необыкновенно интересно. И потом, когда она играла, мне тоже это все необыкновенно понравилось. И до сих пор «Соната 2» Мисковского, мне кажется, одно из лучших фортепианных произведений. Очень
1: редко вот. играют. Да,
0: да, да. вот она играла, и она сказала, что я вообще сыграю. Но главное, она не отменила концерт, а могла бы легко сделать то, что называется на жаргоне Гастролеров я потом узнала, день печати. Они очень радуются, когда они приезжают куда-то в провинциальный город, в филармонию, а там нет публики. Им просто ставят печать, что концерт состоялся, и они дальше свободно гуляют. Получил гонорар. А Атамила Махмудова, да, бенера, Атамила Махмудова сыграла концерт и рассказала нам так что это. Здорово. Папа, а какое у тебя было первое
2: впечатление?
1: Мне очень трудно разделить первое, второе, третье, потому что ну, я... Ну, не очень хорошо ранних. помню себя в, в каком-то раннем возрасте. Но дело в том, что Криворожская музыкальная жизнь, филармоническая, она очень сильно отличая, отличалась от Днепропетровской, потому что, во-первых, концертов было ну, в разы меньше. Во-вторых, что касается симфонических концертов, то все это занимало ровно одну неделю. Был такой симфонический фестиваль, не помню, как он назывался, когда приезжал в Днепропетровский оркестр и играл с солистами в том числе и петербургскими, и московскими, и киевскими, и львовянами. И это было очень большое событие. Я не могу сказать, что когда я был маленьким, то эти концерты очень уж хорошо посещались. Посещались солисты. А симфонические концерты, ну так, всякий. Кривой Рог ведь специфический город, промышленный город. Да, и, и потом, я помню, что были какие-то аншлаги и переаншлаги на симфонических концертах, но вот тогда ходили на, на солистов. Но это были солисты, которым ну, вот ты можешь позавидовать очень сильно, потому что и лицо Константина Версаладзе. Я помню, что был такой цикл, когда Светлана Новосардян, замечательная армянская Левен, пианистка, да. играла все концерты Бетховена, было... Два концерта из вот этих пяти концертов Битхоина Динайов. Гутников, Башкиров. Башкиров, Дмитрий Александрович. Да? То есть
2: такие значимые имена.
1: Мирового класса Мирового. музыканты приезжали туда, ну, потому что, опять-таки, промышленный город, да, это было как-то сверху управлялось все это. Вот, я думаю, аналогичная картина была в Магнитогорске или где-нибудь в Челябинске. Но э, я очень хорошо помню, что э, на меня это э, производило воздействие такое же, как, наверное, на всех детей в раннем возрасте. То есть сначала это было мне очень интересно. Мне прежде всего были интересны инструменты оркестра. А, а затем, ну, ты погружаешься в сон. Это вполне естественно. Мне кажется, это вообще нормальная реакция человека. Например, на я не вижу ничего
2: такая. плохого в сне.
1: Так я тоже. Я написала... Если ребенок только не, не храпит очень сильно. Я,
2: я, я тут недавно написала пост у себя в Инстаграме в запрещенной социальной сети о том, что как проводить время на концерте, можно вот поделать это, можно это. И одна женщина мне пишет, а как сделать так, чтобы я не заснула? Я говорю, а что плохого в том, что вы заснете? Мне кажется, ничего плохого. Очень многие люди, которых я знаю, спят на концерте. Es, они ведь не спят,
1: такого. а это такое состояние очень часто какое-то сомнобулическое. В общем, вполне... в этом нет
2: ничего плохого, друзья. Спите на здоровье. Sizes, Но
1: опять-таки, если вы не кладете, как твой брат, иногда голову на, на, на плечо соседки, yeah неизвестной Согласие
2: соседки можно положить.
1: Согласие соседки, да, можно даже на колени, если маленький ребенок. Но на самом деле это вполне естественная реакция, потому что это, ну, во-первых, там душа Часто. А во-вторых, это не переизбыток... очень
2: понятно, что делать.
1: Переизбыток информации, прежде всего. Просто не хватает ребенка кислороду, мне кажется. И действительно, не очень понятно, что делать, потому что ребенок ведь.
2: Почему ребенок? Мне кажется, любой человек. Но ребенок
1: тоже. Мы про ребенка прежде всего. Ребенок не читает форму. То есть, когда ты приходишь слушать 23-й концерт, Моцарта или 20 то ты знаешь примерно, что там будет, как это устроено. Ты не следишь. Всегда. Ну, в общем, в значительной Вообще степени. Не ну, я, наверное, скорее да. Я слежу за тем, что происходит. Я тоже. Но не каждый
2: слушатель, который приходит, слушать. А, да, не да. каждый
1: слушатель. Ну да, но все-таки слушание классической музыки предполагает, что ты как-то по пути анализируешь форму. Это часть вообще слушание. Если ты, в общем, оформления не имеешь, ну, то есть, ты знаешь, там, первая, вторая, третья часть, ну, опять-таки... Это уже информации. очень
2: хорошая информация.
1: Очень много, да, и хлопать не надо в промежутке. Это круто уже, если ты знаешь. Но в общем-то, понятно, что ребенок не только пятилетний, но и, скажем, двенадцатилетний, да, ну, в общем, не обязан не обязан э, ну, вычитывать форму, да, понимать, что вот Ронда, вот он сейчас играет. Я все-таки
2: настаиваю, что и взрослый человек не обязан. И
1: взрослый человек тоже не обязан. Но я хочу сказать, что тем не менее, мне очень нравились концерты. И я какие-то э, впечатления вынес вот, э, из этого очень раннего возраста. Но это именно такие какие-то впечатления, что это очень э, большое какое-то событие. А потом ты засыпаешь. Э, то, что я действительно очень хорошо помню, когда мне было восемь-девять лет, мы приехали в Юрмалу. А в Юрмале было тогда два зала. Один от, открытая площадка на свежем воздухе, где были симфонические концерты. И камерный зал, где были э, концерты камерные. И вот эти концерты я помню просто очень хорошо, потому что э, там играл Государственный оркестр СССР, то есть Светлановский оркестр, один день со Светлановым, а через два дня с Кириллом Кондрашиным, то есть там я впервые их услышал. И э, какие-то потрясающие совершенно концерты были Гидуна Кремера и Владимира из... Крайна. Давай,
2: да. давай уточнять. Гетон ну, Кремер, Кремер
1: латышский и, и российский, советский, потом австрийский скрипач, один из самых известных скрипачей, в 20-21 века, Владимир Крайнев, очень известный украинский, российский, советский пианист, ну, в общем, это такая элита советского. Но ведь, но ведь
2: когда ты маленький, тебе все равно на эти имена?
1: Все равно безразличны ли мне эти имена? Нет, я уже был в том возрасте, когда я, например, слышал крайнего с первым концертом Шостаковича на пластинке. Я и сейчас отличу это исполнение от других исполнений первого концерта Шостаковича. То есть я был уже достаточно подготовлен этими записями к тому, чтобы слушать концерт. В общем, это были какие-то концерты для очень рафинированной публики. И, соответственно, программы там были для рафинированной публики. Там было много современной музыки. Там я, по-моему, впервые живьем услышал шнитки.
2: Вот мы говорим сейчас, если представить себе что какой-нибудь человек слушает наш выпуск и думает, хочу сходить на концерт классической музыки, но вот я не очень понимаю э, рафинированную программу, вот этот эстетский снобизм и так далее, а вот подступиться как, мне не очень понятно. И я хочу здесь попросить тебя, мам, поделиться этой прекрасной метафорой Леонида Евгеньевича Гакеля по поводу обряда и ритуала, как, как в церкви, да? что, что на самом деле концерт это одновременно как такой Специфический ритуал, который нас завораживает своей закрытостью, но может одновременно внести какой-то такой дискомфорт.
0: Да? Мам, расскажи, пожалуйста. Леонид Евгеньевич Гакель рассказывал нам на лекциях по истории пианизма о том, что сам ритуал концерта, как вот института такого социального, сложился в 40-х годах XIX -го века, и его придумал ференц-лист этот ритуал. До Листа концерты выглядели совершенно иначе.
1: Сольные фортепианные
0: концерты. Да, да, сольные фортепианные концерты. именно. И Лист придумал его, и даже он называл нам дату и место, где впервые Лист опробовал эту модель концерта. Это зал Дворянского собрания 8 апреля 1842 года. Расскажите, когда что Лист такое приехал. А это ныне большой зал филармонии. И Лист впервые придумал, что пианист должен возвышаться над залом, не на одном уровне быть со слушателями и зрителями, а он построил эстраду. И вот эта эстрада вызвала у слушателей концерта, а среди них были Стасов и Серов, которые свои впечатления потом описали. Вот Построение этого помоста, эстрада, показалось всем невероятной дерзостью, даже почти что какой-то такой запретной наглостью. Потому что как же так? ты ставишь себя выше всех слушателей и даже выше там, особ императора и кого-то еще высоких там, дворянских особ, сидящих в зале. И оттуда, как Солтаря пишет Стасов лить на всех потоки своей воли и своего Могущество. Это было совершенно ново для того времени. Так же, как и ново было, и Лист это осознавал, то, что будет играть весь концерт один пианист. Лист, описывая эту затею, графиня Бильджаэзо писал в 1838 году, что, это уже я потом обнаружила, что я хочу следовать королю Людовику, который сказал государство – это я, а я придумал концерт – это я. Ну и вот это было совершенно необычно. Ну и а дальше Леонид Евгеньевич развивал эту метафору и говорил, что посмотрите, это все ведь повторяет ритуал церковный. Есть вездесущее незримое существо – это композитор. Есть священные тексты, которые представлены в нотном тексте. Есть толкователь этой воли композитора, это исполнитель, как священник. Только он один может правильно истолковать эти тексты. Есть благодарная паства – это слушатели, которые сливаются в стоне восторженного ужаса, слушая и внимая вот этому священному слову, которое произносит исполнитель первосвящения да, саутаря своего. Ну и вот он, собственно говоря, этот ритуал концертный, он возник в 1842 году и просуществовал неизмененным, наверное, до середины 20 века. А затем стали появляться разные способы преодолеть этот концертный ритуал романтического концерта, и стали возникать такие бунтари, как в конце 50-х годов, Глен Гульт, который сказал, что он чувствует себя гладиатором, который на потеху uh -huh. публики должен умирать, uh -huh. и он отказался вообще от концертного ритуала, как Марта Аргерих. –
1: Стал, стал, стал записывать. – да,
0: Как Марта Аргерих, которая в шестьдесят восьмом году, вообще выиграв все премии и конкурсы Шопена, отказалась от концертного ритуала совсем. И ушла на некоторое время, потом стала играть в ансамблях и с оркестром, и, в общем, пытаться как-то изменить форму одежды. Между прочим, все исполнительницы, все пианистки вот еще во времена моей юности, 80-е годы, считала, что играть нужно только в черном, выходить на сцену только в черном одеянии. И это все на самом деле повторяет один исторический случай прецедент: Клара Шуман современница Листа, она играла в черном одеянии, но по совершенно понятной причине после смерти своего мужа она не снимала траура и ходила и на сцену выходила в черном одеянии. Но вот ей подражали все многочисленные пианистки во второй половине XIX века и в первой половине XX века, пока не появились уже такие, значит, смелые дамы, которые стали играть в цветных платьях
1: и даже минда.
0: Даже в мини, и даже в брюках, и даже вообще концертная... А
1: великий австрийский пианист Фридрих Гульда играл как-то гул.
0: Да, это да, я знаю. Да, 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 да. Ну,
2: смотрите, то есть получается, что есть какие-то важные угу. да, ритуальные обряды, но они одновременно завораживают и пугают, и отталкивают. Ну, да. Мы все время пытаемся их как-то преодолеть. То есть современный концерт, он как выглядит? Например, я думаю, надо сделать так, чтобы слушатели не боялись приходить в зал. А давайте... Вот у меня есть проект «Музыкальный тихий час». Давайте положим их на пол, укроем одеялом на коврике. Да. Укроем одеялом, попросим их закрыть глаза, чтобы они не переживали, кто там что думает, кто как на них ну, да, снимается
1: вопрос, Снимается вопрос, как одеваться, как реагировать. да, да? Слушай просто и все.
2: Потом, например, какой-нибудь концерт на крыше. или концерт, То есть люди сейчас занимаются тем, что они пытаются эти все рамки разорвать. А все-таки, может быть, в них тоже есть какая-то магия?
1: Ну, конечно. Ну, конечно. Но это вообще ну, обычная диалектическая такая история. Да? С одной стороны, действительно, есть что-то раздражающее вот в этой повторяемости. Ритуал – это всегда нечто устойчивое и повторяющееся. И, и понятно, что он немножко обесмыслился, потому что одно дело ⁇ лист ⁇ или ⁇ Рубинштейн, или, или ⁇ Гульд ⁇ а другое дело ⁇ сегодня выходит, опять же, лауреат 26 конкурсов, какая-то девочка, и, в общем-то, изображает примерно то же самое, а внутреннего содержания там явно не хватает. Гораздо проще, ну, например, вот пианист или скрипач или виолончелистка. Ты обратил внимание, что они молчат. Вот ты имеешь обыкновение выйти на сцену и, повернувшись к залу, начать что-то болтать. И, и это, кстати говоря, очень подкупает иногда. Вот то, что ты в принципе. Ну,
2: это меняет суть ритуала.
1: Да, это очень сильно меняет, потому что ты сразу ломаешь, э, так сказать, вот эту четвертую, четвертую стену, стену да. которая присутствует, да, и ты сразу говоришь: ну, я просто здесь на рояле играю. То есть я такая же, как вы. А вот представь себе, если к залу повернется, например, Григорий Лип, Липнович Соколов один из самых великих сегодняшних пианистов, да, и начнет разговаривать. Что-то здесь не то. То есть для него это очень органично, что это молчащий всегда, как бы находящийся в себе в значительной степени человек.
2: Да, но, например, мама, мне кажется, может рассказать, да, про то, как в XIX веке многие музыканты тоже придумывали, как бы им развлечь людей. Вот этот концерт из свечей», да? Можешь очень конечно
0: Да коротко. нет, но этого
1: было полно, конечно.
0: Да, но, во-первых, это было либо в так называемую гастрольную эпоху, то есть до сороковых годов, 20-х, 30-х годов, когда… Какого века, скажи? 19 века, когда пианисты путешествовали на свой страх и риск, снимали залы и должны были соревноваться с воздухоплавателями на воздушных шарах и дрессировщиками собачек комнатных и привлекать публику и Но
1: там было
0: множество каких-то приемов да. и, да, 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 да. и, каких и уменьшали возраст и выходил пианист слепой как бы значит с завязанными глазами на сцену и играл вот так вот значит да перевернувшись лежа это как Моцарт еще собственно говоря делал ну и т.д. и т.п. или
2: там предлагал что можно напеть да, напеть мелодию
0: да 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 или если они приезжали в какие-то такие дикие края, дикие страны, каким в 40-е годы была и в 50-е, 19 века была Америка, американские штаты. Вот когда европейские пианисты виртоза стали завоевывать американские штаты, то им пришлось вспомнить эти трюки гастрольной эпохи и какие-то новые изобрести. Есть замечательные мемуары пианиста французского Андрея Герца, где он описывает свои странствия по диким американским штатам и то, как его антрепренер Бернард Ульман Придумал ему, вы импровизируете, сказал он, чтобы привлечь ковбоев там каких-то с Дикого ну, Запада. Ковбоев.
1: Наверное, каких-то предпринимателей из, а из Западных Штатов.
0: Когда Герц сказал, что я не умею, я никогда не импровизирую, Ульман, не умеющий играть на рояле, сказал, что я сейчас вас научу, вам, вам покажу. Они ехали в поезде. все очень просто, сказал он, правой рукой играете хроматическую гамму вверх и вниз, а левой рукой тремоло.
2: Хроматическая гамма – это когда по всем, по Всем, всем да, плачь. да, да.
0: Потом останавливайтесь на любой ноте, и вот это будет уже импровизация.
1: Это, кстати, очень похоже на то, что сегодня очень часто выдается за импровизацию. Да, правда. Okay.
0: Вот. И там же были вот эти знаменитые трюки, описанные в мемуарах Герца как концерт тысячи свечей, когда Ульман писал, что на концерте будет зажено тысяча свечей. Сейчас это очень много. И потом встал вдруг ну, да. какой-то да. ковпой. И
1: же запрещены.
0: И закричал: что братцы нас обманывают. Тут я считал 888 mm -hmm. свечей, только а вовсе не тысячи. Или когда предлагали слушателям напеть мелодию, насвистеть или написать ее, и герц импровизировал. Из этой же серии были, кстати говоря, концерты, как они назывались, концерты-монстры, на которых играло много пианистов, не один, не два, а четыре, шесть, восемь, и был такой замечательный пианист этого времени латиноамериканский, который учился в Америке, потом приехал в Париж, потом обратно вернулся в латинскую Америку, Луи Маро Готшальк, который, как сам Заявлял, дал концерт на Кубе для 40 пианистов, но я сомневаюсь, что на Кубе в то время было 40 роялей вообще.
1: Так, может быть, четверо пианистов за одним роялем, и тогда может достаточно 10 роялей.
0: Всего лишь. Ну, может быть, да. Но вот такие были мероприятия для привлечения публики.
2: Я хочу спросить: вот если мы вернемся к теме детей, вот Взрослый человек, который сам не так часто ходит в концертный зал, он хочет еще и приобщить ребенка, сделать его первое знакомство концертным залом каким-то интересным. Что бы вы посоветовали?
1: Ну, во-первых, наверное, очевидно, что если речь не идет о специальных бэби-концертах, то нежелательно ребенка до 3-4 лет таскать в концертный
0: зал. Даже до 6 там всегда написано, между прочим, 6 плюс или там. Ну, даже если
2: написано. Хочется, например... Во-первых, есть, давай уточним, бэби-концерт. Есть действительно концерты, которые предполагают что будет ребенок, который будет вести себя достаточно свободно. свободно. А он это будет, главным да. образом включает то, что он будет какой-то шум проводить, да. Что для музыканта не так комфортно.
1: Если это бэби-концерт, то предполагается, что это вот ну, дети, включая детях в кенгурушках, предположим, или в каких-то там, я не знаю, да, маленькие совсем дети, которые производят шум и крики, но это никому не мешает. Соответствующий репертуар, соответствующая обстановка. Длина
2: концерта. Да, и и,
1: и, и протяженность концерта, да. В общем, есть такая штука, и это, в общем, мне кажется, очень хорошая где вещь.
2: Где эти концерты? Я ну, Очень много где. Да. Вот я в том числе участвовала тоже в таких. Специфично для музыканта, когда ребенок выходит на сцену и может нажимать Концевать. на, клаве, на да. твоей когда ты играешь, но на самом деле это очень здорово. Если поискать, мне кажется, во многих городах сейчас они есть.
1: Не так уж во многих, но такое есть, да. И, в общем, это, это хороший путь, потому что, в принципе, ребенок привыкает к тому, что это существует. Дальше он безболезненно преодолевает вот какой-то барьер в 4-5-6 лет. Да, и естественным образом начинает сидеть себе тихонечко и чего-то слушать. То, что слушать, то, то что он приходит куда-то и что-то слушает, для него уже привычно. Теперь надо научиться просто сидеть а, молча.
2: Вот даже после шести лет я очень часто вижу детей, вернее, даже, так сказать, родителей, которые приводят детей, и ребенок, он тихо слушает, но он занимается какими-то своими делами. И вот родители это очень раздражает, например, ребенок рисует. Или я вот сейчас была на концерте, ребенок просто лег и стал смотреть куда-то вверх, то есть как-то негромко ну, не заниматься собой. И это родители, же это просто. прекрасно, но родители многих это очень начинает раздражать, потому что есть опять же у них в голове какой-то ритуал того, как нужно вести себя на концерте, они сами до конца не очень понимают зачем, но вот этому ребенку очень громко родители пять или шесть раз сказали: сядь, надо сидеть, смотреть на сцену, вот. Ну, так вообще, надо ними, сказать, да? что
1: ты, наверное, не обращал внимания, но родители вообще очень часто болтают какую-то страшную чушь. Вот. И все время думают о том, как другие люди будут реагировать. Это, мне кажется, излишне. Если ребенок ведет себя тихо... Ну, то есть ребенок, рисующий на концерте, мне кажется, это прекрасно, хотя ну, он производит такое неприятное какое-то шуршание. Ну, вот. э -э ну, да. Ну, в общем, во-первых, надо выбрать какой-то правильный концерт, да. Для этого в, там, в Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, там, в в десятках городов и России, а уж в сотнях городов мира, есть детские абонементы. Да? Вообще правильно повести ребенка на какую-то детскую программу, где произведения короткие, э, лектор худо ли, бедно ли, иногда очень талантливо, иногда ну, в меру своих сил... Да, рассказывает, что тут будет. Вот. И, в общем-то, ну, хотя для каких-то детей это очень раздражающе, потому что они уже преодолели ну, этот возраст, этот, эту стадию. И наоборот, ну, это, знаешь, как вот, я помню, что меня, ведь родители, это в другой раз мы наверное, будем разговаривать, но вот водили в театр, предположим, да, а потом школьный культ поход. Вот тебе ага. 10 лет ты приходишь, смотришь какой-то не такой уж ужасный спектакль, но вот аудитория, там, 500 детей да, твоего возраста, они, в общем, довольно дикие. Ну, на концерте тоже самое.
2: А если вы что вот это взрослый человек, в детстве его не водили на концерты, вот он во взрослом
0: возрасте лишь решил пойти. Мам, чтобы бы ты посоветовала? Чтобы сделать этот поход увлекательным? Ну, прежде всего, прочитать в интернете об этом произведении что-то.
1: И о правилах поведения можно прочитать?
0: Ну, нет, ну да, прочитать нет. об этом произведении, может быть, даже послушать его, чтобы представить себе что-то, будешь слушать и как-то правильно настроиться на какие-то ожидания. Сколько частей... Какую-то биографию. Но ну, часто это пишут в программке, а иногда э, не пишут в программке. Тогда нужно узнать об исполнителе, что-то прочитать. Ну, так, то есть как подготовиться? Каждый. Подготовиться. К концерт, Или пойти каждый. на лекцию перед концертом. Ну, если есть лекция, то, конечно, пойти. Да. Раньше у нас в филармонии, по-моему, сейчас, сейчас и бывает, есть, да? да, бывают лекции перед концертом, и там встречи с исполнителями, это все очень интересно. Ну, у меня
2: вот есть противоположная концепция, что можно отнестись к этому как к такой медитации. То есть прийти и наблюдать за своими ощущениями, за тем, как движется мелодия. Он вверх или вниз? Становится громче или тише? Какие инструменты Это вы слышите. Очень
1: много Громче, тише, мелодия.
2: Ну, ну <свят> что-то из этого. То есть попытаться отнестись к этому, как к такому звуковому приключению.
1: Вообще надо найти какие-то индивидуальные ключики. Да. Ты приехала в какой-нибудь музей. Да, русский, там, немецкий, там, английский, да, вот куда ты приехала и, и пришла в музей. Там много картинок, и скульптуры, и да. какое-то декора... какое декоративное прикладное искусство. Есть следующий путь: ты ходишь и читаешь каждую этикетку на доступном тебе языке, да, и смотришь, что это за тарелочка или картинка. Mm -hmm. Есть еще такой путь: ты покупаешь аудиогид. И идешь в соответствии с указаниями аудиогида. Подойдите к картинке номер 28, и там будет лекция на 12 минут. Да? А есть такой путь. Ты просто идешь и смотришь, понравилось, не понравилось. Да? И надо сказать, что каждый зритель ну, мы, наверное, поговорим типа, вообще о музее. Это же очень интересная тема. И каждый зритель находит для себя какой-то правильный путь. Я очень редко беру аудиогид, потому что он меня обычно ужасно раздражает. Он не рассчитан, я очень извиняюсь, на, на, на мою квалификацию. Он рассчитан все-таки на, на, на человека, ну, более-менее, э, ну, так, среднего. Ну, вот, я не вижу
2: ничего плохого в том, что просто идти и наслаждаться тем, что ты находишься в атмосфере этого места.
1: Если ты, если ты подготовленный слушатель, то, Нет. может быть, так и надо. Или, на, наоборот, на если оборот, ты полный, полный профан. Вот Есть совсем... некоторая
2: вероятность, что ты не поднимешь голову наверх и не поймешь, что в Сикстинской капелле весь эм... потолок расписан. расписан.
1: Кем-то! Кем
2: ну, и ничего страшного.
1: Нет, я думаю, ты ошибаешься, и вот почему. Я сейчас тебе объясню. Смотри, вообще классическая музыка, если так вот широко говорить, она в значительной степени про, например, повторы. Да, про структуру. В общем, там чего-то есть такое, что хорошо бы немножко понимать. Ну, хотя бы, что тебя ожидает. Потому что, если ты заранее не знаешь, что вот эта симфония будет идти час 15 минут, то у тебя могут быть всякие неприятные неожиданности. То есть или ты думаешь, или... что это когда-нибудь вот сейчас кончится, а оно не кончается, не кончается. Или да? что?
0: Или, например, как у меня было, когда я пошла в Екатеринбурге в оперетку, замечательная история. А оперет я вообще никогда не посещала и не знала. Сколько лет назад это было? Да вот лет 10 назад тоже. ты уже ладно, на концертам еще не была, но там была, но оперет не знала. И попала на какую-то оперет, вроде цыганский барон или что-то в Ушла после
1: второго акта. Ушла после
0: второго акта, думая, значит, так грустно все. Да, какое трагическое происшествие они расстались и не встретятся никогда. И гардеробщики были страшным изумлением, потому что у меня был бейджик, что я участник фестиваля там для какого-то, в общем, меня бесплатно пропустили от консерватории. И я вдруг ухожу после второго действия, они говорят, вам плохо? Я говорю, нет, очень хорошо, очень грустное пьеса, просто пойду домой. Вот. И пришла домой, позвонила тебе, ты говоришь, что что, третье действие не слушала? Я не знала, что в этой оперете три действия, и что там дальше они поженятся, встретятся. Ну Это вообще такой
1: третий акт, это же... Но
0: зато есть такой ум, новичка.
2: То есть ты приходишь и все воспринимаешь впервые.
1: Наташа, что ты нас уговариваешь все время? Я не понимаю. Если тебе так нравится, можно так. Но мне так кажется, что...
2: Так потому что у меня уже так не получается. Нет, уже Я уже прихожу и нотами пропиваю каждую партию.
1: Это вообще ну достаточно проблемно. Вот когда ты... Ну, понимаешь, вот я, например, ты знаешь, я очень мало смотрю кино. Потому что мне становится скучно минут через пять. Я смотрю кино... Я начинаю смотреть, что хочет тут режиссер, что написал сценарист. Потом мне понятно, что вот произошло это, произошло то, произошло это. У меня закрываются глаза просто автоматически. Я не понимаю, что дальше смотреть, мне все уже понятно. Очень И...
2: стопская позиция.
1: Извини, но я много лет занимался драматургией, посмотрел какое-то количество кинов. Мне тяжело. Я, я могу себя заставить, но уже удовольствие как бы...
2: Мама, ты любишь ходить на концерты классической музыки? Мама конечно. обожает. Вот что ты там делаешь? Расскажи
0: слушателям, что делать? Как, вот что ты пришла, делаешь? что ты делаешь?
1: Слушать музыку. Болтает с соседом?
0: Нет, ну почему? Слушать музыку, <свят> обращать внимание на исполнителей, между прочим. Для этого
2: у тебя должно быть какое-то представление о том, как это звучало раньше. Конечно. Анализ да? а, а интерпретации. Ну, конечно.
1: Для мамы это в чистом виде, как и для меня, профессия. и для тебя, это в чистом виде не, не, не только профессия и не, не только работа. Это все таки ритуал. То есть не забывая о том, что вообще, когда мы говорим о классической музыке, в значительной степени это еще волшебство возврата в прошлое. Большое количество пожилых людей приходят слушать лунную сонату для того, чтобы воссоздать не просто те эмоции, которые вызывает эта соната Бетховена, но еще и себя, какой я была 65 лет назад.
2: Поэтому в концертных залах так много бабушек?
1: По разным причинам
2: все слишком медленно для молодого человека
1: и это тоже но кроме того вообще-то с возрастом возникает необходимость в подобного рода рефлексии в подобного рода упражнений. это же в общем-то некое упражнение и вот когда мы говорим про это ритуальное ну вот оно здесь присутствует но еще есть вот какая вещь когда мы говорим про вот эту снопскую публику к которой мы с тобой принадлежим мы должны понимать что есть еще вот какая вещь это просто пополнение моего эстетического вот, опыта. Мой эстетический опыт. да Вот я иду слушать, как Лисок Версалаза играет Экспромта Шуберта. Я уже 8 раз это слышал, а, а я не говорю уж про запись да А экспромтов Шуберта я слышал 100, 120 разных исполнений вот этого опуса. А Оля, ну, наверное, тысячу не знаю сколько. да Зачем мы это делаем? Как ни странно, именно Что на фоне именно на фоне непрерывной повторяемости, вот как в минимализме, там возникают какие-то вещи, которые позволяют нам, как ни странно, уловить что-то абсолютно сегодняшнее. Вот это и есть сегодня. Концерт отличается от пластинки тем, что он же ну, меняется
2: интерпретацией. Четвертый раз смотрю этот фильм. И сегодня актеры играли как никогда
0: замечательно. Нет, но здесь же разные еще исполнители и живая атмосфера. Почему да -да -да. нельзя слушать э, на пластинке? Почему
2: нельзя смотреть футбольный матч в записи?
1: Вот, вот да, считаю. это, кстати, это вот это про то. На пластинке можно слушать, и это очень здорово, и ты можешь тысячу раз послушать одну и ту же пластинку или запись из интернета Ты как никогда сегодня. не
2: знаешь, может быть, пианист забудет текст. Может быть, как один раз мы с мамой были на концерте, и нескольким пультом не досталось ноты. Он не, о он не
1: только забудет текст, но еще он начнет выплывать, и вот это и есть то, что называется живье. Вот это живой процесс. Вообще, в чем смысл виртуозной музыки? Что он может этот скачок сыграть? А может, не сыграть.
2: Ну тогда это получается, знаете, как корида какая-то. Ну, да, виртуозная конечно, музыка. Да. Это
1: из области корида, шпагоглотателей, и это все совершенно очевидно. Но если мы говорим о какой-то ну как бы серьезной музыке, там я не знаю, опять же, Симфония о Бетховене или о симфонии Брукнера, или о Шостаковиче, или о там, Лютославском, да, то здесь еще есть вот какая вещь. Это диалог с сегодняшним э, слушателем. И иногда бывают какие-то совершенно поразительные вещи, когда ты слышишь это в какой-то сотый раз, но это, ты понимаешь, что именно сегодня это прозвучало совершенно не так, как обычно. И в этом смысле, дорогие слушатели, дорогие зрители, посещение концерта имеет некоторый смысл, потому что это шанс того, что что-то произойдет.
2: Но а... что-то мы подразумеваем не то, что пианист забудет текст Нет, нет, Нет,
1: что-то у вас с вами, что-то может произойти. Я но это то... зависит это только шанс.
2: И только если вы будете включены по-настоящему. И не проморгайте, когда что-то произошло. Мама, расскажи, пожалуйста, вот, например, симфония Майлера, которая длится час 15. Как ты думаешь, вот приходит Слушатель, который впервые здесь.
1: Может, не надо на симфонию Малера впервые? Вот Нет. Я...
2: Что, что, вот для чего ты слушаешь? Что ты проживаешь в этот момент какую то длинный жизнь? Для тебя важно, что это такое масштабное произведение? То есть,
0: вот ну, это а роман, зачем читать большой? Ну, вот расскажи, зачем 600, тебе 600 -страничное. Но это интересно, следишь за жизнью героя. Как в Буденброках от начала до конца, затем, за как сменяются несколько поколений. Следишь за историей, за музыкальной драматургией, которую Инна Алексеевна Барсова так метко назвала Фабульная драматургия, фабульный симфонизм. Смотришь, как тема персонаж взрослеет, э, там, стареет, умирает. То есть,
2: ты все-таки насыщаешь какой-то
0: внутренней программой
2: музыку? Когда слушаешь
0: ее? Ну, не обязательно словесное, но я чувствую, что там что-то... Для тебя
2: это какой-то сюжет?
0: Или нет? У Малера это сюжет. Но не у
2: Малера, а вот когда вообще-то слушаешь?
0: Не обязательно словесное. Не обязательно словесное, но э, я чувствую часто вот именно... Ну, это,
2: это какая-то история.
1: Мама воспринимает это очень часто именно через историю
0: какую-то. Да, и также да. она
1: и, и Не и зрительно, пишет.
0: а да. словесно.
1: Ну Есть ведь вот какая для меня вот очень важная вещь. Вот как я тебе скажу. Музыка – это же вообще-то игра со временем. Это, это центральный вопрос. да. да? Действительно что-то происходит. Ты пришла слушать «Симфонию Малера». Вот если бы ты не пришла слушать «Симфонию Малера», что бы было? Ну, вот у нас в, в филармонии в 20 часов начало. Значит, э, в 7 часов ты бы, э, с, ну, я не знаю, чем люди занимаются обычно, э, бродят, бродят э, в социальных сетях или в интернете, да. Вот потом можно еще вытереть что-нибудь там, потом можно поговорить <с> по телефону. Э, по телефону
2: уже никто не разговаривает.
1: Ну, э, ш, ну понятно, да. Вот как-то вечер скоротала, потом что-то полистала и, и глаз спать. Да? А представь себе, что ты села все-таки в автобус, приехала в филармонию, послушала час пятнадцать не так уж долго какую-то музыку, да, потом э, оделась в гардеробе и уехала домой. У тебя огромное, если это было правильно, если это было хорошее исполнение, у тебя огромное событие произошло. То есть вот, эти, вот этот час, он же воспринимается психологически как, как, как не, не много дней, не много месяцев, как какая-то жизнь целая. Но вот вот какие-то... Да нет же, я говорю об искомом результате. Я говорю о том результате, который, собственно, может, повторяю, шанс которого представляет собой вообще концертное исполнительство. То есть, понимаешь, и это же не обязательно связано, это не обязательно час 15 Иногда бывает, вот э, твой, твой э, педагог Лаул, э, вот я помню, как э, он играл э, при Людии Фугу Шостаковича, Фадис Минорную, да. но это, в общем, какое-то огромное событие в моей жизни. Я вот помню... Как это происходило, да? Это же вообще недолго, да? Это полностью меняет, э, как бы твой календарь, да? твое ощущение времени, потому что ты попадаешь в другое пространство. А с одной стороны, это все вполне, ну, э, ты просто сидишь там в кресле, можно стоять иногда, да? можно лежать на коврике, но филармония не разрешает. А вот Вальберт Альберт-Холле, кстати, мне очень нравится, да, там расскажи, многие люди. Ну, об этом отдельно наверное, надо поговорить.
0: Ну, в общем, это э, как изменение наших отношений со временем, которое возникает, например, при путешествиях или uh -huh. при отъездах. Вот ты знаешь, это что ты завтра в 5 утра должен улететь, например. Ты совершенно иначе уже начинаешь структурировать время сегодня, начиная от 8 вечера до 5 утра, ты его проживешь как-то интенсивно. Аналогичная
1: история вот опять же, с книжкой. Да. да. ты э, 10 или 15 минут перед сном читаешь какой-то кусок книжки, день твой построен совершенно иначе. То же самое, как: Ну вот э, ты вчера нам написала: немедленно выйдете смотреть заказ. Ну, сколько мы потратили времени на это? Ну, минут 8, наверное. Тут вообще до, до моря то господи. Вот. Но ну, ты выходишь, а все немножко иначе. А вот если ты совершаешь полуторачасовую прогулку, то вообще весь день твой строится иначе, потому что ну, у тебя мозги как-то иначе начинают работать. Да? Музыка в этом смысле наиболее интенсивное э, упражнение
0: для, да? взаимоотношений, для со взаимоотношений со временем. Но это Стравинский говорил, да, что что? музыка это феномен, который дан нам для того, чтобы мы э, наладили свои взаимоотношения со временем.
1: Да, безусловно. И когда мы Чтобы говорим...
0: мы научились переживать максимально краткое, очень емкое, как в симфониях Веберна, или э, максимально э, масштабное, э, масштабно, длинное, как в симфониях Брукнера и Маллера. И в концертном зале это
2: происходит? Да.
1: Тебе Я помогают другие люди. В этом да. весь смысл. Это же как, ну, что такое соборное? Как? Это когда вот на службе, мы с тобой были, и помнишь, в англиканской церкви да. на службе, где э, было кроме нас еще, по пять человек. Пять. Да. Вот. Ну понятно что ты можешь индивидуально в конце концов да, сесть где-нибудь в уголочке и помолиться если ты ну, вот религиозный человек ну, нет проблем да и может быть даже церковь тебе мешает но в принципе если церковь предназначена для того чтобы специальным людям ну какой-то веры помогать. Да? Она вот всем, там, опять же, можно покодить немножко, кому-то нравится, да, можно там витраж повесить, там солнце. Можно
0: спеть хорал, как в церкви святого Фомы. Можно хорал, можно
1: как-то разговором, можно переодеть людей. это
2: ощущение совместного проживания. Да,
1: совместного проживания, что вы друг другу можете помочь. Вот зрители в концертном зале, в театре это тоже все имеет место, но дело в том, что в концертном зале, конечно, слушатели в театре зрителей. но вот слушатели, они здесь для того, чтобы вместе это делать, они тебе в общем помогают. В этом смысле, когда ты говоришь о том, что ты переживаешь свой индивидуальный опыт, тут есть проблема в том, что это опыт слишком индивидуальный. Если ты все-таки прочитала заранее ну программку и знаешь примерно, что тебе предстоит, то ты как бы как бы сверила часики, поставила тот же секундомер, что у твоего соседа. И вы теперь вместе, хотя вы абсолютно чужие люди, и это очень важный такой урок эмпатии, как любое исполнительское искусство, да? вы теперь вместе, и обращал внимание, что и в театре, и в концертном зале бабушка справа, особенно такая, знаешь, такая, вся такая, она тебе мешает немножко. Вот вы сели, у нее mm -hmm. тут локоточек торчит. Вот не обращал внимания, это всегда Ты происходит.
2: Бабушка слева мешает.
1: И слева там дедушка, он вообще мешает. Он еще так. Э -э -э -э, дышит, номерок, и, падает. номерок падает, и это самое они таблетки разворачиваются. Вот. Но если хорошо сыграли там третий концерт Рахманина, вот тут мы слышали, как Илья Папаянда сыграл. Это какое-то общее, ну вот мы слушали, да, с, э, сейчас вот э, как он играл в Москве, да, и это какое-то общее, да, и эти все люди, они на какой-то момент Чувствую становятся себя тебе
0: единым организмом родными этой.
1: абсолютно. Да. У вас тут 2000 человек, да, и это очень сильная такая штука, да. И наоборот к вопросу о, о, о в том, что Концерт. колоссальные разочарования. Концерт это место колоссальных разочарований. Ты пришел тебе говорят, ой, здесь будет такая духовная жизнь интенсивная, и ты думаешь, господи, что же это такое? Это...
2: А многим людям, например, очень дискомфортно, потому что им кажется, что у них вот этого ключика для понимания нет.
0: Наташа, я вообще считаю, что комфорт – это не то слово, при помощи которого нужно говорить об эстетических и этических да? явлениях, у -у -у. которыми является концерт. А комфортно тебе может быть или некомфортно в маршрутке. Вот ты едешь, и там тетечка тебе говорит «Откройте окно! Мне некомфортно. Ну или ну, спа,
1: спа, ты пришел да. в спа, тебе не нравится эта температура, перейди в другую, да?
0: А ты пришел в зал? Ты
1: пришел в зал, здесь уже, это все-таки немножко церковь такая, как бы. Ну вот мы с тобой недавно слушали да. вторую симфонию Клюзнера. Ну какой, дальше комфорт. непечатное слово, комфорт, какой комфорт, понимаешь? Это, ну, ужас кромешный. Да.
2: Многие знают произведение Кейджа «4.33». Mm -hmm. И помнишь, нам рассказывал Дерек, или кто же какой-то наш друг английский, что, да, что 4.33 исполнялось на самом деле впервые в пространстве, вот типа нашей веранды в Репино. Все окна, двери были открыты, 4.33 произведения, где 4 минуты 33 секунды, все молчат и пауза.
1: Исполнитель или исполнитель. Вот если... В трех частях.
2: Да, и вот я думаю, если говорить об этом так умозрительно, вот я уже понял, грубо говоря, что за 4.33. А если представить себе, собирается публика вот в таком вот пространстве. И очень много людей одновременно молчат. Это же такой сгусток напряжения. Это же
1: не, 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 это не про напряжение. 433, ну, совершенно же понятно из текстов Кейджа. Это музыка про случайные шумы. Это про то, что мы не ну, слушаем ну, да. шум ветра. Вот сейчас шелестит это дерево. Мы обычно это не воспринимаем. Кейдж нас призывает. Это экологическая музыка, на самом деле. Кейдж нас призывает послушать, как вот лампы тут у нас, или вот как люди дышат. Да, вот но, принцесс, да.
2: да. Я это имел плохо сформулировала, но я имею в виду, что представьте себе, если мы скажем, что ну это можно и в записи условно послушать.
1: <свят> ну вот если мы запишем эту птичку, <свят> это будет совсем другое. Тут же она б... есть...
2: 4.33, как будто бы можно же взять, но на самом деле сколько смысла в том, чтобы слушать это в концертном зале среди других людей, которые тоже находятся вот в этом вот задаемом. Слушай,
1: То но это все равно, что, понимаешь, это все равно, что взять, например, какой-нибудь ну типографский станок и напечатать черного хреновую квадрат. тучу черного квадрата. Да? И, и продавать это за немалые деньги. Но ну, понятно, что черный квадрат – это же высказывание, это же искусство высказывания, одно одноразовое. Ну пусть он написал это четыре раза, по-моему, четыре у него экземпляра, но это, это жест. Это эстетический жест. Да? В этом смысле повторить его, значит, надо быть либо психически совсем нездоровым человеком, с какой-то манией величия бешеной. Да? То есть это жест. Он делается один раз, и либо вот воспринимайте его, либо скажите, нет, мне это не близко. Ну и тоже это нормально. Я хочу сказать, что мне кажется, что не все люди обязаны ходить в концертные залы. И потом, кроме концертных залов, есть масса всяких мест, где, может быть, вам будет более уютно. Например, многие люди... Вот ты обращал внимание, что вообще люди любят орган.
2: Очень многие не любят орган. А Можно
1: многие не любят орган. напишите
2: в комментариях, вы любите орган.
1: Вот наша мама, честно говоря, если честно, честно, она не любит орган.
2: Давай мама сама скажет, что а не Наташей...
1: А мы с Наташей очень любим орган. Ну, Наташа просто играет на органе, а я... Просто м... люблю. Просто люблю. Вот. Но это не значит, что я хожу на органные концерты. Очень редко хожу на органные концерты. Но я понимаю, что это такая сильно действующая штука, что для первого посещения, вот если вы никогда не были в концертном зале, вы выросли в селе или в небольшом поселке, где никаких возможностей не было никакую академическую музыку слушать, вот вы приехали, предположим, в Екатеринбург, да? пойдите на органный концерт это, послушать Баха, это действует. Правда? Но ну, это как бы такая внятная очень вещь, которая всегда подействует на вас. Просто физически да. он там трясет. Это, это, это я к тому, что какие, какие лайфхаки можно дать людям, которые Действительно, вот сталкиваются с такой проблемой. Мы же про это сейчас разговаривали. Мы разговаривали про то, что делать с ребенком, если вы хотите его приобщить. Ну, во-первых, не нужно никакого насилия. да А во-вторых, найдите то, что вам кажется на него подействует Например, если ребенок подвижный, буйный, веселый, то желательно его не таскать туда, где длинная музыка. Да, и надо долго молчать. Вот. Если, если вы никогда не сталкивались с классической музыкой и чего-то хотите послушать, ну пойдите на что-нибудь такое, что заведомо вроде как действует. Например, орган. Да.
2: Ну, или вот, действительно
0: подготовьтесь как-нибудь заранее. Да? Но ну, есть, в конце концов, джазовая филармония. и Там, вот, пожалуйста, Хлопайте в середине. Это тебе
1: кажется, что джаз сейчас людям более доступен, чем хлопчики. Я, как джазовый музыкант, хочу тебе сказать, что наоборот, это вполне закрытая, элитарная, герметичная такая структура. Но
0: там ведут себя совершенно иначе. Или концерты какие-то знать, Прости правила поведения там. И
1: концерты авангардные вообще, но это абсолютно не туда.
2: Опен эйр.
1: Опен-эйр, да, кстати. Это очень хорошо, потому что все равно вы лежите на травке, а там поют Кармина Бурана. Хотите, можете э, поспать, поспать, можете э, кушать, можете целоваться, а можете, не знаю, что хотите, делать. Но опять же, у нас с такими опен-эйрами, по-моему, не ну, очень.
2: Почему? Есть. Во-первых, нас слушают. Очень разных. Ну, даже есть. А, опера ну да. всем у нас.
1: А, всем, да. Да, да. Я не могу не рассказать эту Давай, историю. Про концертный история. ритуал. У нас в Кривом Роге, естественно, не было никаких концертов барочной музыки. А тем более на аутентичных инструментах. И вот в конце 70-х годов к нам приезжает ансамбль «Мадригал». Знаменитый ансамбль московский, который был основан композитором Андреем Волконским. И в нем уже, наверное, не пела замечательная певица Лидия Давыдова, но она долго там пела, да. И вот представляешь, ну, представляешь, довольно скромный зал Криворожского училища. Другого такого, другой площадки для академической музыки нет в городе. Вот. И вот на сцену выходят в каких-то костюмах, как бы барочных, каких-то старинных костюмах, значит исполнители, там, виола, гобой какой-то, да, в общем, клавесинист. И у них костюмчики соответствующие, инструментарий какой-то диковинный совершенно по тем-то временам. Да? Вот. Но они выносят стулья, а стулья это обычные такие деревянные стулья из, из закулисья музыкального училища, где обычно вот наш хор поет. И на быльце одного стула висят такие совершенно обычные мужские носки. вот. Но он переодевался же и наскит вот он повесил не на тот стул, который остался, а на тот, который он прихватил. И вот он выносит, и в зале ну просто овация – вот. Ну, то есть это, это великолепный такой... Так, мне духе... кажется, это же
2: очень хорошо. Надо я вот за то, чтобы этот ритуал снимать.
1: Так я тебе и говорю о том, что понимаешь, вот я запомнил это на всю жизнь. Чего они играли? Что там Фробергер был и Пахельбель? Или они играли итальянцев? Я уже не помню. Мне было лет 12. Ну, я не знаю. Ну, впечатление осталось какое-то, да? Я слушал с тех пор, ну, всяких великих барочных музыкантов. Леон Харта, да? Вот. Но вот они у меня вот как-то запали в душу, потому что, конечно, носки, да, но этот габаист, не а, думай, я, не я, думай, я... что он взял носки и ушел за сцену, нет. Я он взял... строго посмотрел в зал, взял
2: весь стул,
1: стол. унес стул с носками, принес другой. То есть он не нарушил ритуальное начало. Да.
2: Ну, мне кажется, что нам нужно подвести итоги. То, да мы уже, собственно,
1: их подвели. Мы говорим, не забывайте проверить, куда вы повесили свои носки.
2: Ладно. В следующем сезоне мы продолжим тему любимых мест и поговорим про театр, про музей. Еще мы хотели поговорить про оперный театр или театр балета.
1: Ну, а в общем, опера это тоже театр, хотя на этот ну. счет может, могут быть разные взгляды. Мы еще можем поговорить про... Напишите нам в комментариях, места,
2: какие ваши любимые места. Кроме и...
1: рынка... И, кстати, кладбище тоже очень интересно. Мы да, будем и, и ваши... может быть, мы поговорим про... Путешествия Я предлагаю и прогулки.
2: наших слушателей попросить. Напишите нам, какие ваши любимые места, и мы расскажем, если... Если они вдруг
1: совпадут с нашими любимыми местами. Потому что, может быть, вы любите какие-нибудь... Басы. Мы очень
2: любим басы. Дорогие слушатели, до встречи.
1: До свидания.
2: Всего доброго. Это был подкаст «Учительская на веранде», который нам помогает делать продюсер и редактор Аня Павлова, звукорежиссер Александр Кремнев и иллюстратор Александра Рыбалка. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Учительская на веранде». Там много интересного, что не вошло в эпизоды подкаста. И будем рады вашим комментариям на любых платформах.